1: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Succépodden Market Makers. Hur är läget med dig Fabiano?
2: Läget är fantastiskt. Solen strålar och corona fortsätter att hålla oss inomhus. Precis. Men du är ju perfekt ja. nu, i rapportperiod. Fan, jag har inte kommit så långt än, jag har bara läst typ fem eller sex rapporter. Men fan vilken succé det har varit. Intressant, Intressant. i alla fall. Jag, ja. jag, jag tycker många av de här bolagen, alltså, eller re, rent krast. man har ingen aning om hur bolag skulle hantera corona. Men jag tycker många... Ja,
1: många, många drar ju in sin guidance också faktiskt, alltså sina framåtutblickande vad de säger, åsikter. Absolut, men eh,
2: framförallt de större techbolagen har ju klarat det otroligt bra vi ska ju snacka lite mer om dem idag, det är alltså Facebook, eh, Apple, Amazon, Netflix, eh, Google och så vidare.
1: Och nu när du säger det så att jag faktiskt inte Netflix-rapport har jag missat att läsa. Så det är ju pinsamt. Så du får, du får styra tåget helt enkelt. Men de andra har hunnit kika på. Men det är ju lite så. Vi kliver ju in här i maj. Det är ju vårt första avsnitt för maj. Det var ju helg för alla här i Sverige med första maj. Den har ju du missat nu när du har bytt land. Så får man inte den här härliga första maj-ledigheten. Vad, vad är bästa ledigheten man får i England?
2: Nu på fredag har vi ju ledigt för att någonting med andra världskriget. Vi vann andra världskriget någonting.
1: Ja, det, det gjorde faktiskt inte Sverige. Eh, så den kommer vi aldrig få. Eh, men i alla fall, det är maj och då finns ju den här klassiska sell in May and stay away, pratar man ju om. Eh, tror du på sådant skrock?
2: Nej, faktiskt inte. Och jag tror att om man äger bolag och inte börsen så borde man inte tro på det heller.
1: Nej, det är väl lite så för att varför skulle bolagen gå sämre? Är man liksom långsiktig som du säger och äger, bo liksom äger bolag, ja, då ska väl de knappast underprestera från maj och framåt en bit, för ingen anledning alls. Men däremot tittar man på börsen som helhet så är det så tre av de fyra kommande månaderna är historiskt negativa så alltså odds är ganska dåliga. Och jag skulle framförallt säga, vad tycker jag är lite intressant Kika att, att Börsen toppade ju i 2019, så tror jag faktiskt den toppade den första maj också. Så att eventuellt här står vi på samma typ av vändning nu, varför det nu skulle finnas någon korrelation mellan det. Men det är riktigt, riktigt intressant nu. Vi pratade lite om det för några veckor sedan här också, att det är väldigt svårt att veta vart det ska nu egentligen. Absolut,
2: och sen liksom historiskt är det så konstigt att det är may go away. Alla hade ju industrisemester för fan, det hände ju inget på sommaren.
1: Men vi kan i fall nämna, du sa att i rapportperiod drygt hälften av företagen i S&P 500 har nu rapporterat. Vinsterna för Q1 då, jämfört med föregående år är ner närmare 10%. Så det är inte så pass blodigt än, men då är det ju framförallt då mars, alltså sista månaden i Q1 som är påverkad egentligen.
2: Absolut, jag tror att många kommer framförallt i Q2 rapportera lite... Tråkigare siffror om man säger så
1: I Q2 det riktigt riktigt blodigt Och det är nu någonstans agnarna skiljs från vetet då, Kan man säga eh, in, Inte på så sätt att det är bättre eller sämre företag men, eh, men företag som har haft tur Att ha Vavverk i en bransch Som kommer att eh, gynnas av det här jag ska återkomma lite grann till det kring det där men jag tänkte bara säga det först återgå till hur börsen är stort eh, sen 23 mars är S&P 500 upp 29% eh, de 20 största bolagen där står för 35% uppgångar. och det är ganska många av dem vi ska titta på, det är ju Apple, Apple Amazon och Microsoft framförallt helt enkelt för att de har störst market cap och därför ger de också störst påverkan på avkastningen trots att de faktiskt har underpresterat indexet egentligen med några procentenheter sen såg jag Barron, de kör ju sin big money poll där man undersöker och 100 hundra förvaltade syn på marknaden. Eh, då sa sig 39% att de trodde på positiv avkastning för året 2020. Eh, 41% var neutrala så slår man ihop det så blir det ungefär 80% som tror någonstans att vi kan ha plus minus noll eller positivt. Eh, bara 20% var negativa till, till i år alltså av börsens avkastning. År. Tittar man däremot på 2021 då är hela 82% positiva. Det är ganska bullish ändå. Många som ändå bara tror att is the limit någonstans. Eh, och så finns det mycket då klassiska citater också om vi recover och så vidare. Saker ska återgå till det normalt och, ja, det, är, det är i alla fall lätt att, att vilja dra en parallell då till kanske 2007-2008 När folk också sa att när de första liksom, orosmålen började dyka upp i och Så sa folk att Nej, men det här kommer inte vara någonting
2: Absolut, och jag tror att eh, det här kommer påverka mycket längre än vad man tror Men jag tror också att det kommer påverka på andra sätt än vad man kanske försöker analysera det på nu Och det här med v recovery, det känns som att man har långt mycket fler som säger, som klagar på mängder människor som tror på v Shape recovery än vad man har faktiska människor som tror på v Shape recovery.
1: Men det där beror nog också lite på vad man tittar, vad man har för filterbubbla för tittar man på Twitter och mycket bland den typen av investeringsmängden här, då, då, då är det inte så mycket fokus på v Shape recovery men däremot tittar man liksom, framförallt amerikansk börs-tv så är det väldigt mycket de är alltid så extremt bullish. Eh, tills att nu Buffett gick ut och sa att han minns han, inte var så bullish och att han hade inte hittat någon värld någonstans och då tyckte, hela, då tyckte alla hjälper precis, bara, oj men vänta det här kanske är på riktigt. Jag kan jag bara nämna det också senaste tio åren så har man ungefär skapar 23 miljoner jobb i USA. Nu har man på fem veckor fått närmare 30 miljoner arbetslösa. Så att man har totalt utraderat de senaste tio åren. Eh, vi är tillbaka på nivåer vi såg senast 1998. Eh, och det betyder att idag så är ungefär, tittar man på den arbetande delen av befolkningen i USA så är en av fem amerikaner faktiskt arbetslösa. Eller de står utan ett jobb att gå till. Exakt, och det, de två sakerna du säger här är ju
2: lite läskiga. För man får ju tänka på att majoriteten av människor de är ju inte anställda av Volvo. De är anställda av småföretag. Och då om det är många som slås ut, så för, för, för det man hör är att många tror att det kommer gå tillbaka till det normala när det här covid över och att de kommer bli återanställda. Men det finns inget som kommer anställa dem när, om de här företagen
1: har gått i konken. Det är den risken man står inför, vilket är jäkligt läskigt. Ja verkligen, eh, dessutom slår ihop det här med, Fed gjorde en undersökning för ett tag sedan, då såg man ju att färre än 40% av amerikanska hushåll har mer än 400 dollar i buffert, det är ändå intressant, jämför man med liksom resten av befolkningen så tror jag att alla som håller på att spara aktier, även om man stjärn själv tycker att man inte har några pengar, speciellt inte när man ser vissa på Twitter, eh, men man, man är ju väldigt, väldigt, väl mer välkapitaliserad om man ser så, än majoriteten, som sagt, de flesta har inte ens alltså, 4 4000 spänn på kontot eh, i buffertspar, eh, om man Många så. tänker inte
2: på det. Många kan enkelt ut och känner hur många som här de lägger 100 liksom 200 kronor på lunch varje dag så säger de ja ah, men jag hade jättekärna investerat på börsen om jag hade råd
1: eh när precis så gör jag, en jävla det.
2: sallad hemma ditt fett och du kan inte vara <laughs> liksom.
1: nej men det finns faktiskt många sådana som har väldigt bra inkomster liksom, men de har inte en spänn över för att de vet att det kommer alltid nya pengar och framförallt så kanske man då också har kreditkort som man kan köpa på det liksom, om det är något större man behöver köpa ja, och sen så, sen så ska du tillägga att i alla fall i Sverige så har ju många tillgången då för de har ju sina fastigheter de har ju väldigt dyra bostäder, många som de har amorterat på och så vidare så någonstans tvingas man till att spara det. men det är svårt att använda de pengarna det är svårt om du sitter i en fyra miljoners villa där bara två miljoner är belånat och så ska, behöver du lite extra pengar för att det har hänt någonting, du, du blir av med jobbet det är svårt att realisera de där två miljonerna du har amorterat eller som du har stigit i värde du får liksom inte loss så jag, jag har alltid varit så att jag tycker man ska prioritera likvida tillgångar även om det förstås allt, inte alltid går jag såg i alla fall John Moldy, apropå att saker förändras, han pratade i sin senaste marknadskommentar eller en av sina senaste marknadskommentarer ska jag säga, att han tror att nu den här generationen är ju ärrad för livet på så sätt och vis för att man har verkligen ryckt utan mattan på folk och, och visat att saker som vi tidigare liksom tagit för givet som att gå på bio, gå på konserter Absolut. besöka restauranger, flygresor bara en sån sak, för förstår många, alla sitter ju hemma nu med sån cabin fever och bara vill ut och se världen just nu allt det där bara helt plötsligt över en natt nästan liksom försvann och det jag tror att ändå det sätter spår. Ja, det tycker jag att det har gjort i alla fall.
2: Absolut och framförallt psykologiska spår och där vet jag inte hur det kommer liksom,
1: eh, överföras in i liksom,
2: när det kommer till investeringar eller hur det kommer påverka bolag. Men bara när man är ute och går så märker jag rätt ofta nu att folk liksom, möter man någon när man går så stannar de upp helt. Det är inte så att de behöver korsa gatan nåt men de stannar. Eh, nästan som om de är lite rädda för andra människor. Det här är ju jäkligt intressant Psykologiskt fenomen När liksom människor ska komma liksom Automatiskt börja vara rädda Av andra människor Jag tror inte det automatiskt går över när covid är över
1: Nej, men jag tror att det, det där går nog över ganska kort, tänker jag i alla fall. Men det kanske bara för att jag inte har märkt av samma effekt. Däremot, det jag tror kan förändras, det är ju just den här kanske sparviljan. Den kommer ju också säkert återgå, att folk vill ju alltid konsumera. Eh, men det har man ju sett att de här pengarna till exempel som har skickats ut i USA så har det ju framförallt gått till ett sparande och inte i liksom, konsumtion. Eh, så det kanske är positivt för börsen att folk faktiskt börjar spara då. Och då börjar man undra, vad ska jag göra med mina pengar då? Istället för att lägga dem på banken, ja, då kanske de ska in på börsen. Så jag vet inte, det, det är ett... Eh, For, lite farfetch och tror att det ska, ska driva börsen uppåt men jag bara tror att eller man har sett tydligt att folk sparar i alla fall mer pengar och det tror jag är positivt för, för mångas ekonomi men kanske inte för ekonomin i stort. Men, som sagt, många, många saker kommer förändras och framförallt kanske många av aktiviteterna förändras. Jag menar, vi har sett nu att många sport, sport, eh, sportevenemang går över till, till streaming och så vidare. Och det är mycket saker som går över till streaming, eh, blir digitaliserade, ska ske liksom på distans. Och idag ska vi prata om några företag som kanske kan vara med och leda den här förändringen lite grann. Och förhoppningsvis gynnas av den också, eller hur? Ja, Exakt. Och med det sagt så ska vi alltid påminna också om att det här inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, tänk på att alla investerare kan, gå ner i värdet, ha alltid ditt eget ansvar, och göra alltid din analys. Men nu kör vi igång med ångens avsnitt.
2: Återigen har vi med oss vår fantastiska sponsor Fidelity International som har en mängd spännande fonder hos din bank eller nätmäklare.
1: Och den här veckan skulle vi vilja lyfta lite på locket till Asien. Är det något du har hört talas om, Fabian? Vad är det här Asien? Låter väldigt exotiskt Just nu är det väldigt mycket som pågår i världen eh, Minst sagt, men tittar man Lite längre fram så ser vi ändå att i Asien Så har man över hälften av världens befolkning. Vi har en enorm urbanisering Som håller på just nu, och så givetvis På det en växande medelklass Som driver då egentligen tidigare produktionssamhällen Till att bli konsumtionsekonomier Och det här kan vara väldigt intressant kanske att eh, få exponering mot Det har dykt upp
2: mängder av intressanta Företag i den här delen av världen De, Vi pratar mycket om i podden genom åren eh, Men trots detta har många fortfarande inte något särskilt exponering mot Asien och eh, det är kraftigt underrepresenterade i det globala indexen.
1: Ja, men Fidelity däremot, de har faktiskt varit aktiva och på plats i Asien i över 50 år så där kan vi prata om några som har koll på läget. Det har gett för allt en otrolig insikt erfarenhet. Man är verkligen nära sin, sin marknad och dessutom har då produktutbudet såklart också svält rejält. Så det finns massor med intressanta fonder som jag tycker man kan kolla in om man är intresserad av den här volatila men också snabbväxande marknaden. Så, är du intresserad
2: av att få exponera mot den intressanta världsdel så ska du kolla in Fidelitys fonder hos din nätmäklare eller bank.
1: Ja, och de har förstås också massor med andra spännande fonder man också kan kolla in. Men oavsett vad man är sugen på att investera i så ska du komma ihåg, att alla investeringar förknippade med risk, det belopp du satsar kan minska värde och du bör alltid läsa Key Investor Information Dokument och de prospekt som hör till de här fonderna innan du investerar i en fond. Vi säger stort tack till Fidelity. Ja, som vi sa förut
2: Ska vi avhandla rapporter idag och något som man verkligen har märkt att den här krisen har slagit in hur starka de stora amerikanska techbolagen är och faktum är att de har ju gynnats av den här krisen i det långa loppet. Jag tycker vi ska avhandla dem. Jag tycker är man intresserad av tech är det alltid värt att hålla koll på de här bolagen. Och även när jag inte äger dem så brukar jag alltid sitta och läsa igenom deras rapporter.
1: Ja det, är ju, det känns ju trist att hoppa på det här att alltid vara att vara med i de här största bolagen som alla andra också äger. Men det finns ju en anledning till att de är störst och att det är de som flest äger. Så de är ju viktiga att hålla koll på faktiskt. Vad pratar vi om för bolag då? Eller ska vi beta av dem en och en kanske bara? Vi beter av dem en, en, en och
2: en. Jag vill bara ta upp en liten sak först. Och det är att in i rapportsäsongen var många, inklusive vi, eh, väldigt negativa till eh, plattformar som genererade intäkter via ads. Till exempel Facebook och Google. Och björntesen löd eh, ju där att eh, marknadsföringen är cykliskt, vilket den är. Och eh, när deras kunder blir pressade i en recession så tvingas de minska på sin marknadsföring för att överleva. Maka väldigt mycket sens. Man såg det här till exempel under 08-krisen, dotcom-bubblan och så vidare tidigare sedan dess. Det händer hela tiden. Och grejen efter 08-krisen så har ju Google och Facebook tagit en enorm stor bit av den här marknadsföringskakan. Och det skulle ju antas vara väldigt rimligt att kunder stänger igen plånböcker även när marknadsföringen är online. För det som händer nu när det är med corona det är att intäkter föll till noll för en stor mängd företag. Och eh, när bolag har fallit intäkter, det är ju inte konstigt som sagt att de klipper marknadsföringen. Och det här visade sig vara sant. En stor mängd bolag meddelade att de skulle klippa marknadsföringen. Och det här speglades inte minst i Facebook och Googles
1: aktiekurser. Och det, det, det börjar ju också synas lite grann i siffrorna också. Eh, och det ska ju tilläggas att det är framförallt är mycket just småföretag som vi pratade om innan. Det är de som mycket använder Google-annonsering och Facebook-annonsering för att kunna hamna liksom nära kunder. Om man ska söka på, vad vet jag, eh, frisör Linköping så är det ju, vill man gärna annonsera på de nyckelorden också. Eh,
2: absolut, men jag tycker inte det är, visar sig nu att det inte är så svart och vitt som jag tycker att Uh, majoriteten har lagt fram det. Jag tycker nästan att det har varit lite för sliverthinking när man kollar uh, vad som har hänt. För det, det som hände var att man såg ett stort fall under mars och sen en stabilisering under april. Blev saker bättre under april? Nej, egentligen inte. Ekonomiskt saker sämre i april än vad det var i mars. Men ändå så rapporterar både Google och Facebook att de har sett stabilisering även fast de tror att de kan fortsätta vara drabbade under uh, Q2. Du såg ju, ja, Facebook till exempel låg flat year on year. Inte bra resultat, men är det här apokalypsen är det här
1: botten, ja då är det nog inte så illa som man faktiskt trodde. Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Eh, samt, tittar man på, jag, jag såg eh, Alphabet, deras vd gick ut och sa det, att, att man hade ju första två månaderna så var det ju väldigt stark tillväxt eh, precis som vanligt, men just i mars så fick man ju en, liksom en significant slowdown, som man sa, i, i eh, annonsintäkter. Eh, det jag tror man kanske ska tänka på här, det är någonstans att det är framförallt kanske slå mot det, lite marginal också, det funkar ju som annonsering att desto fler som vill annonsera, desto fler som står i kö i princip för att köpa ett ord. Det blir, som en, det blir ju en aktion eh, som gör att det driver upp priserna så de får ju mer betalt för vissa nyckelord om man pratar om, Facebook, eller om, man pratar om Google till exempel desto fler som vill annonsera. Så det jag kan tänka mig är att jag menar, det kommer alltid finnas en stor andel människor som vill annonsera men många sänker kanske sina budgetar vilket gör att det blir lite billigare att annonsera men jag tror fortfarande som att de säkert kommer ha ganska bra i Pipe, bara att de får lägre priser.
2: Det, det jag säger här det är att det finns två typer av företag som äh, annonserar på Facebook. Eh, de första använder det som kallas för direct response ads. Och det här är marknadsföring som leder till direkt conversion online. Det är alltså när du klickar på den här reklamen så ger det bolaget en, i stort sett direkt conversion. Och det här är i stort sett gaming, e-commerce e och så vidare. Säger bolag upp den här typen av marknadsföringen så säger de upp, i stort sett upp sin egen omsättning- för de behöver få in den här conversion- för att hålla uppe sin
1: egen omsättning. Där kan vi prata om bolag som till exempel G5 Entertainment- om vi ska ta något svenskt bolag- som i princip deras, deras intäktsström går ju i princip- den är helt korrelerad mot hur mycket de lägger på adspend.
2: Exakt, och sen- på andra sidan av den här så har du ju brand eh, advertising som eh, helt enkelt leder till conversion längre, längre down the road. Till exempel Volvo eller vad fan eh, Mercedes eller vad fan, som, vilket bilbolag som helst som eh, kör, kör någon eh, bilreklam. Och så
1: tänker du om två månader, fan Volvo eh, snor nice. De kör ju mer bombmatta med annonsering. Det handlar ju bara om att hamna in ett, ett värde i varumärket. Exakt, men de förväntar
2: sig också inte någon conversion just nu utan det är... Eh, längre ner och de kan se upp det här för de kommer inte påverkas direkt eh, och det är det här som föll ordentligt nu för både Facebook och Google och alla andra marknadsföringsplattformar det som är intressant med till exempel Facebook är att de domineras av det som kallas för direct response ads. Det som jag berättade var eh, direkt online conversion. Facebook till exempel domineras av den tidigare direct response ads. Och det som blir intressant här då är. När brand ads drar sig ur. Så får de här direct response ads ett mycket bättre ROI på sina ads. Alltså return on investment. Kostnaderna för ads minskar eh, via supply and demand helt enkelt. Och det här drabbar ju såklart Facebook och Google i början. Eftersom de får lägre intäkter. Men högre ROI lockar såklart fler att köpa den här typen av ads. Vilket eh, trissar upp priserna. Och det är antagligen det som vi har sett nu i april. Varför april inte
1: har varit lika blodigt som det var i mars. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Eh, och, och, ja, precis. Det är faktiskt väldigt intressant. För det är ju det man ser också när, när bolag som, som du säger, typ G5, då, som tog upp, när de ser att de får högre ROI. Ja, då kommer ju de alltid trycka på gaspedalen, så att säga. För då kommer de tjäna mer pengar. Exakt. Och speciellt nu när. FB, FBs produkter ser
2: högre användning än normalt. Otroligt intressant opportunity. Sen rent liksom, hoppar man vidare eh, så för några veckor sedan så såg man ju också att FB köpte en 10% i steg i Gio eh, som är ett dotterbolag till Reliance Industry Limited. Alltså ett jävligt stort bolag. Jag tyckte det här också var otroligt intressant. Jag eh, orkar inte förklara hela bolaget. Men i stort sett så majoriteten av pengarna kommer från deras oljeraffineri. Äh, eh, som de investerar i andra industrier. Och eh, 2016 startar de då Gio Platform som är ett telekombolag. Och är kanske inte så otippat att Facebook är intresserad av det här efter att de hade ett tidigare misslyckat försök med gratis internet i Indien. Men i alla fall det som skiljer Jio från andra telekombolag är att det är helt byggt för att leverera data till sina användare. Alla andra telekombolag var ju från början byggda på att man ska ringa upp varandra och sen över tid så utvecklar man att skicka skickar data också. Enkelt uttryck betyder det att Gio är billigare att underhålla, var billigare att bygga och det ger mycket bättre resultat. Man gav ut gröteslössamtal och data tre månader och nu tar man betalt per gigabyte. Eh, slutresultatet av det här var att Gio på väldigt kort tid har fått 400 miljoner kunder i Indien. Och eh, det betyder alltså att Facebook har köpt in sig marknadsledande bolag med väldigt låga marginalkostnader. Och framförallt får man tillgång till... Eh, inte bara medelöverklass som faktiskt använder Facebook utan även en, de som inte är medelöverklass, jag vill inte säga underklass men ni förstår vad jag menar, eh, som inte använder Facebook produkter i lika lång utsträckning. De eh, föredrar faktiskt kinesiska produkter som TikTok. Jio är en av tre bolag som är verksamma inom Telekom Indien och det är faktiskt det enda som går med vinst. Och med hjälp av Jio kan Facebook framförallt launcha Whatsapp betalfunktion till en bredare marknad och anledningen varför de inte gjort det var framförallt för att de har varit begränsade av data och dataanvändning. Jättesvårt att skicka ut Whatsapp till folk som inte har möjlighet att använda sig av data eller inte har råd. Det här har Gio då löst. Och framförallt kan de via Gio få hjälp att monetarisera deras största marknad som är Indien där ads inte har varit särskilt lönsamma. Jag tycker att det här är otroligt intressant för Facebook. Worst case scenario är att Gio går till noll och FB Market Cap påverkas med 0,9 procent. Eh, men då känns uppsidan otroligt mycket större i ett eh, land som fortfarande inte är superdigitaliserat. Där Facebook har sin största publik. Ett land där eh, som inte har någon egentligen inhemsk variant av Facebook utan har framförallt eh, tagit
1: in Whatsapp som sitt egna bolag i stort sett. Där får, det där ska man inte glömma när man tittar på Facebook för att just nu ser man väldigt många som dissar Facebook som aktie för att de säger att ja, men det är ju dött på Facebook som produkt. Men man glömmer bort och delvis glömmer man bort att de har Instagram, de har Whatsapp och framförallt så är det verkligen ett globalt företag och det är ju jättestort i väldigt många andra länder. Antingen Facebook själv eller någon av deras andra produkter som Instagram och eh, Whatsapp. Då. Så att det, är, ja, det finns en anledning till att Facebook fortsätter växa trots att folk, folk har väl lite svårt att förstå det ibland.
2: Ja, jag tycker det är superintressant. Jag tycker att om man inte lyssnar lyssnat på eh, conference callen, så tycker jag att man ska göra det. Mark Zuckerberg, han är väl den enda grundaren av de här fangbolagen som faktiskt fortfarande sitter med. Eh, och det är otroligt värdefullt. Och han säger ju faktiskt att FB har idag eh, 2 miljarder användare som, där de inte har gjort någon stor satsning på att monetarisera den användarbasen. Men det finns en otroligt stor möjlighet. Idag utgör en stor majoritet av intäkter från en liten minoritet av användare, Så potentialen för monetarisering är väldigt stor enligt Zuckerberg och det känns ju sjukt intressant. Men det var det om Facebook. Det, det jag, jag ska bara ha en sista sak om Facebook. Det jag tycker är intressant med Facebook är att det är ett relativt enkelt bolag att förstå jämfört med de här Amazon, Google, Microsoft som har otroligt mycket på G. Alla produkter inom Facebook verkar ungefär likadant. tjäna pengar på nästan samma sätt. Och det blir på så sätt mycket lättare att på något sätt försöka gissa sig fram till vad framtida kassaflöden kommer att vara.
1: Och det är ju mer en, en enkel produkt de säljer egentligen sen över en jättestor marknad. Exakt. Eh, och har man varit inne och, och testat lite grann hur deras analyseringsverktyg funkar och, och förstår sig på det så är det ändå ett ganska lätt företag att sätta sig in i faktiskt på, på så sätt. Men ska vi gå vidare till Amazon kanske? Det tycker jag. Ett bolag som verkligen har faktiskt gynnats i den här i coronakrisen. Ja, verkligen. De har ju sett sjukt stark
2: tillväxt på topline. Tyvärr inte på bottomline för att de har ju fått för sig att de ska lägga ut väldigt mycket pengar på eh, coronarelaterade utgifter. Eller fått för sig för Det är säkert superbra att investera i
1: personal. Det <laughs> är de ryker med. Tittar eh... man på vd-ordet till från JFB så säger han det att allting över hela brädet har ju Amazon gynnats. Och det den här krisen demonstrerar verkligen eh, hur fantastiskt liksom, omställbart eller kvickfotade de är, eh, men också liksom, hur brett och bra deras utbud är, eftersom det verkligen eh, gynnas trots att det är de här hårda tiderna. Men han säger det också, för de är eh, ganska fint, han säger det här, you may want to take a seat because we're not thinking small. Under normala förhållanden så hade de dragit in ungefär 4 miljarder dollar under Q2 i rörelseresultat. Men eftersom vi inte här har normala förhållanden nu så räknar man istället med att spendera ungefär 4 miljarder dollar då, kanske till och med mer, på olika typer av då coronaredaterade utgifter. E, ibland har man ju valt att till exempel prioritera upp vissa typer av transporter. E, beställer, folk beställer hem liksom... Ja olika typer av skyddsutrustning och den typen av saker det har man liksom prioriterat upp att det ska komma ut till folk eh, man har dessutom slagit ner väldigt väldigt hårt, jag tyckte det tyckte jag var intressant på att verkligen rensa ut aktörer som går in och försöker prispressa, eller förlåt inte prispressa utan höja priser, så som vi såg i Sverige så försvann ju helt plötsligt handlinseffektion och den typen av produkter väldigt fort från hyllorna och sen dök de upp och tradera med liksom tio gånger högre pris eh, det har Amazon gått utlagt lagt det jättemycket typ på att hitta sådana och så stänga ner dem så de inte ska kunna tjäna pengar på det här. man har dessutom gjort så att som Löner har man gjort bland annat, man dubblade väl lönerna eller vad var, Nej, man la på en, en euro eller en dollar Men to, på Två dollar tror jag att det var Så nu. kan det ha varit i, yes. i timlöner yes. Och sen så har de dessutom investerat jättemycket i själva också, att liksom ha Man, man har tagit mer ineffektiva eh, processer för att kunna ha social distansering eh, Man har mer skyddsutrustning och så vidare och så vidare och Dessutom har de investerat
2: typ hundratals miljoner på att faktiskt utveckla ett eget covid-19-testing-
1: eh, Kit. Precis, jag såg det för att kunna testa i, internt också på personal och verkligen se till att de är friska och kan fortsätta leverera så det är ju egentligen en som du säger, långsiktig investering. Jag såg också att man har lagt ner jättemycket fokus på Alexa också eh, så att Alexa ska kunna svara på nu tiotusentals frågor relaterade till covid-19 eh, och på väldigt många olika språk. Så man ska kunna fråga då eh, och då ska det också vara hämtat då från officiella liksom, myndigheter i det landet så sitter du i typ Brasilien och frågar Alexa om, om vad, vad ska jag göra om jag tror att jag har dragit på mig covid-19 Ja, och då finns det då liksom specifika svar som är specifika för Brasilien också vad säger våra myndigheter Så väldigt intressant faktiskt, de satsar verkligen stort och jag, vet inte, jag tycker alltid Jeff Bezos är en visionär man kan säga mycket ont om honom också men han är en visionär och en stor företagsbyggare Absolut,
2: Och jag tyckte något som stack ut väldigt, väldigt mycket i earnings callen det var när director of investor relations David Fields har ju med att uttalas Um, som påpekar att uh, Amazon is heavily constrained And the biggest question is the ability To service the demand Det är alltså att uh, Bolaget är begränsat av sin möjlighet Att möta efterfrågan och inte någon Efterfråga i sig Och det här är ju jäkligt unik Och en väldigt bra sits att sitta i De har alltså för många kunder för att kunna möta Alla kunders efterfrågan Och det är i stort sett tvärt emot alla andra konsumentbolag I världen uh, Inklusive Apple, Google, Facebook Med mera
1: Ja, och vi behöver väl inte förolämpa våra lyssnares intelligens genom att förklara varför de gjort det. Men det handlar ju om såklart att folk beställer mer från nätet och det får man inte få glömma i Amazon Web Services som går väldigt, väldigt starkt. Och även Prime Video och Fire TV och allt vad det heter för någonting. De har ju extremt mycket tjänster som gynnas så att folk sitter hemma på olika sätt.
2: Efterfrågan har ju varit så stark att de har börjat begränsa vad man kan beställa och liknande. Jag vet inte om de fortfarande gör det, men så var det i alla fall några veckor sedan att du endast kunde beställa det absolut essentiella.
1: Två alltså.
2: Exakt. Amazon, jag tycker det är otroligt starkt just nu. Eh, otippat kanske lyssnarna tycker. Men de har liksom den största molntjänsten som fortsätter att växa. Eh, innovativ hårdvara med Alexa som de stort på. Eh, växande mediaavdelning. Och eh, ja, de satsar sig också nu på eh, egen healthcare och en healthcareavdelning. Eh, otroligt intressant bolag.
1: Och det kan ju tillägga där, deras AVS där, molntjänsten, den driver ju bland annat Netflix. Och Netflix har ju satsat, som vi vet och vi kommer att prata om mer sen, har ju också växt enormt. Framförallt belastningen på deras nätverk. Så det är ju Amazon som tar pengar från det rakt ner i fickan. Eh, sen har de ju ett riktigt smaskigt PE-tal också på 111 på Amazon. Eh, så det är väl den som inte kanske lockar. PS på 3,9. Det är väl kanske lite mer rimligt för med tanke på hur snabbt växser. växer. Ja, det är ett intressant stort bolag men jag inte, det är som alltid frågan är hur man ska värdera det här bolaget och vad vad det är egentligen värt.
2: H histor historiskt sett är väl Amazons p tal är relativt lågt nu. Så man kan nöja
1: sig. Man får vara glad att det är positivt ja, det där
2: Ja, det där är svårt. För att eh, pratar man med någon som alltid varit bullish Amazon. Så kommer de ju säga att ja, Amazon har ju historiskt sett alltid haft ett högt p tal Och kolla vad det är nu. Och andra säger den Amazon One eh, Trillion Dollar Company nu. Vilket också gör att man kanske borde ta eh, ett extra varv. När man, när man tänker på värdering av bolaget. Det är en sak att ha P100 när man är eh, liksom värderad till 100 miljoner dollar eller 10 miljoner dollar. Det är en helt annan sak när du är en liksom, biljon dollar.
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt för att eh, jag tror att vi alla kan som att det är ett jättestort fint bolag eh, det är framförallt ett bolag som jag tror också kommer fortsätta växa så på, ser man bara är det det man investerar i så är det intressant men frågan är var ska avkastningen till investerare komma från ska den komma från återköp utdelning eller vad, vad ska liksom pengarna hur ska de trilla ner i investerarnas fickor och det tycker jag i alla fall inte jag att man har något tydligt svar på men det kanske jag som missar också men som sagt, det finns inte någon vinst, med mycket kassaflöde, men återinvesterar man. men ja, Jag tycker det är ett väldigt svårt bolag att värdera, men det är helt klart ett bra bolag, ett intressant bolag.
2: Ja, extremt svårt, framförallt för att de har typ eh, tre olika eh, fria kassaflöden i sitt <går> i sin årsrapport. Nej, man får väl göra sitt best-guess-scenario. Det är ju absolut svåraste bolaget i eh, Fang plus Microsoft-gruppen eh, att värdera utan tvekan. Vilket ska vi hoppa vidare till nu då? Jag tycker vi kan hoppa lite snabbt till Apple. Uh, och sen tar vi... Det är ju tydligare Netflix bolag sist Google. För då får man ju fang. Ja. Uh, Apple, deras omsättning, deras vinst. De växte något year on year. Men framförallt så ska man ju påpeka att uh, services nådde en ny all-time high. Och... Eh, triumf för Market Makers podd är att wearables nådde nytt kvartalsrekord. För vi påpekade ju för typ ett år sedan att wearables var nya services. Kanske inte riktigt nya services, men underskattat eh, segment av Apple. Och jag tycker fortfarande att det är det. Det är extremt intressant vad wear wearables är och hur man kan utnyttja det segmentet framöver. Eh, sen ska man också påpeka att eh, för några veckor sedan så meddelade Apple, att de ska komma med en ny iPhone SE. Alltså en ny lågprismodell med egentligen helt galna specs. Och en fråga man kan ju ställa sig då, varför vill de släppa mobiler med lägre marginaler som tävlar mot deras high-end-mobiler och högre marginaler? Och helt enkelt, jag tror inte de tävlar med sina egna mobiler. Jag tror inte de får lägre marginaler på de här mobilerna för de använder Eh, äldre hårdvara eller eh, inte hårdvara men de använder skärmar och skal som eventuellt redan har deprecierat eh, vilket skulle vara relativt genialt och eh, fr framförallt om de nu ska satsa som företag på att vara ett serviceföretag då vill de ju bara få ut så mycket mobiler på marknaden som möjligt. Eh, Desto fler telefoner som säljs oavsett pris så innebär det högre intäkter från service och från wearables eh, in the long run.
1: Ja, jag tycker Apple är svårt, alltså. Jag, jag har aldrig fallit riktigt för Apple. Vi hade ju Magnus Andersson med här förra veckan som är superbullish och alltid varit superbullish på Apple. Eh, mitt problem med dem lite idag är att det har varit sån extrem multipel expansion. Man har ökat sitt PS-tal och sitt PE-tal med mellan 80 till nästan närmare 100% de eh, senaste fem åren. Så till exempel PS har gått upp till närmare 5 istället för 2,5 typ. Eh, PE 23, eh, även den dubblad som sagt eller nästan dubblad ska jag säga på 4-5 år. Så att det har varit en extrem multipel liksom expansion och någonsin ja visst då kan man argumentera för att bolaget har Blitt stabilare eller mer intressant Och det växer ju väldigt, väldigt fint Men jag vet inte, det är lite svårt att motivera så extremt kraftiga uppgångar Någonstans måste det ändå finnas ett tak för att vara med tala för stabilitet Och vi vet ju inte ens om hur, hur kan vi veta att det ska fortsätta vara så stabilt Det har inte varit historiskt Exakt, och
2: framförallt 2019 såg man en extrem tillväxt i aktiekursen eh, Nej men jag, jag är ju samma bana som du är eh, Framförallt har jag aldrig tyckt att Apple varit
1: lika intressant som de andra fangbolagen mm. Eh, vilket liksom... även om de imot... Jag gärna har fel om men... Även om de går mot mer digitalt, liksom, att de säljer service-segmentet i apps och så vidare, så är det fortfarande väldigt mycket ett, mer gammeldags bolag då, jämfört med de andra. Och borde liksom slås lite grann av ett eh, supply chain-problem. Eh, även deras, man pratar ju också mycket om att de har sån enorm kassa som de kan investera. Där är det också ett problem att deras nettoskuld har ju dock minskat rejält. De har ju tagit på mer och mer skulder, mycket som går till återköp. Eh, så att jag, vet, jag tycker inte att det är. Det är intressant att prata om den här kassan kassanläggen med tanke på att den är i förhållande och krympt deras enterprise value har ju, har ju på så sätt ökat rejält. Eh nettoskulden har gått från tittar man från typ 2003, eller förlåt, 2013 till exempel så är den på minus 60% procent, nettoskuld ungefär. Idag är den på minus 25%. Så att skuldsättningen har ökat enormt i det här bolaget. Eh, och det är helt enkelt för att de här pengarna är ju låsta. Man får inte in dem riktigt i, i landet om man sätter inte sprätt på dem. Så man lånar pengar istället. Eh, men den skulden har sagt ökat. Så att den här kassan är, kan man räkna mindre och mindre med helt enkelt.
2: Eh, ja, jag, jag håller helt med. Eh, jag tror att the play for Apple nu är att de ska få ut så mycket mobiler som möjligt. Uh, och kunna fortsätta öka liksom, sin service- och wearables-sektor. Och det går jättebra. Wearables säger: uh, ska man sluta den som eget företag skulle ju liksom vara ha för mig ett av de tio största bolagen på S&P
1: ehm, och det är inte så konstigt som Apple är så stort Ja och det man inte ska glömma så att det går klart och alltid att tjäna pengar på, på aktier på alla möjliga sätt Apple kan ju till exempel vara intressant eftersom det är så pass eftertraktat att de ska se själva även aktien så att säga Men tanke på om folk betalar för det så ja, får man en rejäl dipp i ett sånt bolag som vi såg till exempel, jag tror det var 20, ja, med beslut på 2018 till exempel, ja då var det intressant att, att köpa det liksom, för att det var det skulle ändå tillbaka till de man knäppade nivåerna som det är på men tittar man på lång sikt så Tycker jag i alla fall inte att man ska inte ha så höga avkastningskrav om man köper Apple på de här nivåerna.
2: Nej, det håller jag med om. Jag tror allmänt att alla de här techbolagen, du kommer inte se samma typ av avkastning de kommande tio åren som du sett de senaste tio åren. Matematiskt så so add up. Jag tror inte man ska förvänta sig det. Jag tror att snarare att du kan se dem som ett ställe där du kan få potentiellt helt okej okay avkastning. I väntan på liksom, bättre opportunities. Eh, framförallt i tillfällen som till exempel nu när du har corona. Och eh, flera av de här bolagen kommer antagligen att se väldigt bra
1: mot det. Vad ska vi hoppa till för Borån nu? Är det dags för Netflix nu kanske? Ja, vi kör, vi kör Netflix. Vi kör vidare på Magnus Andersson, favoriter. Från Apple till Netflix. Ja, men, och där också så är vdn var ju ute mycket med det här. Att äh, fokus på liksom, att det dels vad de kan göra för sin community. Äh, hur liksom, pass stort coronan påverkar. Det har väldigt mycket fo fokus på det. Äh, till exempel såg jag just... Äh, de, de har egentligen problemet. De har ju extrem belastning på sitt sina system. Det har de ju löst. Det är bara att utöka AVS-tjänsten de nyttjar. De har även justerat väldigt mycket med videokvalitet och sådär att minska belastningen. De har väldigt, väldigt stor efterfrågan, men de måste ju också leverera serier in på det här. Och där är det så, i produktionsfasen av deras filmningar har det ju blivit mer eller mindre stopp. Jag sa att det var jag tror det var Korea och Island bland annat, där kunde man fortfarande filma en del, men annars har i princip all filmning som liksom stoppats på Netflix. De kan fortfarande hålla på med postproduktion, alltså slutföra de här produktionerna de gör. Och de håller även på skriva och grepp nytt då, det kan de göra på distans. Men just filmningarna är ju problem och det blir ett jättestort problem för dem. alla småföretagare faktiskt och egenföretagare som jobbar i de här industrierna och är ute och filmar de här serierna. det handlar om allt från elektriker, hår, stylister, make-up Snickar och så vidare, det är en jättestor Industri, de är ofta liksom, Dessutom team, teamdebutering Där har man faktiskt gått in i 100 miljoner Dollars har man stoppat in i en fond Egentligen, just för att hjälpa till med För de som har svårt att överleva i Industrin, för man vill att de ska kunna komma tillbaka till arbetet igen Så det är ganska stort av ja, Netflix-regeln Bra ändå att de satsar på att ha sin arbetsstyrka För det är ju ändå deras arbetsstyrka även Fast de inte just nu är anställda Hos just Netflix Ja, sen vill jag bara påpeka det här
2: med Eh, deras produktion De har ju faktiskt i stort sett Hela sin 2020 lineup är ju klar Och det är det som är väldigt positivt Med Netflix i sådana här eh, tider De kommer inte få slut på serier Eftersom de har den här release-at-once-modellen Vilket i stort sett innebär att Netflix har en massa film och serier på lager Och det kan jämföras med vanliga Produktionsbolag som eh, Har något typ av just-in-time-schema De spelar in under säsongens gång och det kostar såklart, vi har tagit upp det här förut Kostar ju mycket mer upfront för Netflix Men det innebär ju bland annat att de är mycket mindre känsliga för sådana här störningar Och det tycker jag är otroligt bra för Netflix Jämfört med i stort sett alla andra contentskapande bolag Vi har ju sagt det förut att, att Netflix investerar i eget content Som sagt stor upfront-kostnad Men det betalar av sig otroligt i framtiden Eftersom det då har noll marginalkostnad Eh, inte minst som sagt när allting stänger ned. Eh, och ingen annan kan konkurrera med det här just nu. Eh, för ingen annan har samma affärsmodell. Eh, Disney Plus kan inte konkurrera om det här för att de har inte samma affärsmodell. För Disney Plus är inte ett enstående enhet.
1: Det knyter alltihop in till Disney som större bolag. Som i princip står still med tanke på att det är drygt en tredjedel av deras omsättning kommer ifrån nöjesparker som är total lockdown på.
2: Exakt. Och... Eh... Och som jag sa, alla, alla andra produktionsbolag kör fortfarande den här typen av just-in-time, liksom, om man ska ta det i supply chain-termer. Och det betyder i stort sett att de står helt still, de har extremt höga kostnader och framförallt har de extremt höga opportunity costs som de kommer att fortsätta ha, vilket jag tror är extremt bullish för Netflix in the long term.
1: Ja, och sen så är det faktiskt så, hade det inte varit för att dollarn var så stark, vilket gör att, det, det gör att deras internationella intäkter blir ganska dåliga då. Hade det inte varit för det så hade de ju faktiskt slagit också sin guidance ganska rejält, sa de ju också. Men problemet är ju som sagt att de har mycket internationella intäkt också och det sänker så de, de hamnar ungefär inline med förväntningar och som förväntar sig också och hoppas på att deras tittande kommer minska så småningom och även deras medlemstillväxt. helt enkelt för att de hoppas att världen ska komma igång igen. Det jag tycker är intressant, jag, jag köpte ju faktiskt lite Netflix här i, i veckan eller förra veckan blev det ju. Eh, och det är lite just för att eh, sist vi pratade om, det var ju ungefär drygt två år sedan vi pratade med, med Magnus Andersson på den igen och då pratade vi också om Netflix och då har jag får mig att vi argumenterade ganska mycket där framförallt jag och Magnus om eh, jag inte tyckte det var så intressant som bolag för att sen när ska de tjäna pengar Enkelt, de bara ökar och ökar sin nettoskuld skuld och det gör de ju fortfarande eh, vilket jag tycker är synd, men så var jag tvungen att ta en titt på dem igen nu efter vi pratade med honom härom veckan för det är ju ett intressant bolag eh, och det man såg då att absolut, aktien har i princip stått och stampat, när vi gått upp eh, 10-20% på de här två åren vilket är inte är så bra jämfört inte så fundamentalt hade det ju skett en rejäl resa. Eh, alltså som nu tycker jag börjar bli intressant. De har ju faktiskt, de har varit lönsam ett tag nu, eh, dock till P100 typ. Och, men det som är intressant är att delvis växer de i varje kund. alltså Marginalen ökar hela tiden. Det har man ju sett startat de senaste åren. Och det är helt enkelt för att varje kund som lägger på kostar egentligen ingenting extra. Utan det är ju liksom grundkostnaderna ganska fast att skapa det här contentet. Men så måste, när de varje gång de till en kund så bara ökar ökar marginalen. Och det jag tyckte var intressant att q här, det, det kan vara så att det har varit något kvartal för länge sedan. Men, men på de kvartal jag kollar här på nu, eh, senaste typ 5-6 stycken, så är q första kvartalet nu när man faktiskt också uppvisar ett positivt fritt kassaflöd. Och det tycker jag är jäkligt intressant.
2: Ja men det är ju för att man då har, man får ju pusha spänd framöver eftersom produktionen är nedlagt, då, blir, eh, då får man ett eh, eh, positivt fritt kassaflöde. Men det sagt så tycker jag inte man ska, ska fnys åt det. För jag tror inte att de kommer börja, börja köra up och ha någon superkvartal där de släpper allting de som har stannat upp nu i produktionen. Utan jag tror att de helt enkelt kommer förskjuta sin produktion. Och det här betyder att... Eh, man helt enkelt har fått ett gratis positivt fritt kassaflöde som kan spela otroligt, vara otroligt viktigt i framtiden. Och det i samband att man har sett nu en typ av pull forward av årets subscribers i mars. Alltså att folk som man antog skulle eller som man har räknat ut skulle subscribe under Q3 och Q4 antagligen redan har subscribat gör att de får cirka Hundra miljoner dollar extra i månaden, sex månader tidigt. Och det här är additivt så är på long term eh, eller på lifetime value. Eh, och det är absolut inget att förny Det här är ju extremt mycket extra pengar som de kan använda till att investera i annat. Och eh, eh, ger
1: extremt hög aktieägarvärde. Ja, men vi pratade om annonsintäkter här på Facebook och eh, då kanske vi ska glida vidare till ett företag som framförallt också är annonsintäkter men som är extremt mycket svårare att sätta sig in i. Och det är ju Alphabet. Tidigare Google höll jag på att säga, det är inte stämmer inte riktigt. Men moderbolaget till Google.
2: Exakt, och de såg, ju, de såg ju också att ads avställande rejält under mars. Mängden search såg en extremt ökad aktivitet men det skifte mot mindre kommersiella ämnen och... Kunder
1: minskade adspänning generellt. Det som jag också känner de ju inte på att folk söker. De känner ju på att, att annonseringen finns där. Så att minskar annonseringen så spelar det egentligen ingen roll om folk söker mer eller mindre, tänker jag.
2: Eh, absolut. Och det som jag tycker är intressant här nu är att tänka på skillnaden mellan eh, Facebook och Google. För att egentligen det här som vi relaterar med de två typer av företag som använder ads är ju samma mellan Facebook och Google. Men man får också relatera till vad Facebook gör jämfört med vad Google gör. Och det Facebook gör är att de hjälper bolag hitta sina kunder. Deras kunder sitter, Kunderna sitter och scrollar i en feed och ser ett företag som de klickar på. Eh, Google gör i stort sett tvärtom. De hjälper kunder hitta produkter. Och det här gör ju helt enkelt att de två bolagen kommer påverkas olika av corona även fast de har väldigt liknande sätt att tjäna pengar på. Och ett negativt tecken jag ser på det här är till exempel att Google drar ner sin anställning just nu jämfört med Facebook som faktiskt ökar framförallt för ingenjörer och inom produkt. Men utöver det så har vi också, vi har sett Googles cloud har ju liksom ökat med typ 50% mycket tack vare deras GCP vars tillväxt var meaningfully higher än resten av cloud. Och även tillväxt i till exempel Google Play med typ 30% och i hårdvara. Så det, det har varit ett helt okej okay kvartal för Google trots omständigheterna. Men liksom enligt rapporten själv så är det ett tail of two quarters. Adspend återhämtningen kommer bero på ekonomisk aktivitet. Och det är väldigt makroberoende enligt earnings callen.
1: Ja och, och som jag sa tidigare att De såg ju tydligt att det liksom i slutet på mars Verkligen sakta in och, Men som du säger så är det ju det att Advertisement står ju fortfarande för mer än tre 4 del av omsättningen eh, Men den andelen minskar ju Och framförallt, nu har jag inte siffran i huvudet men, men just den andelen av vinst tror jag framförallt Minskar väldigt kraftfullt För att där är ju också molntjänsterna så pass mycket mer Lukrativa så att, eh, det är väldigt bra ändå, De är ju mer diversifierade Och försöker ju och med jobba med diversifiering Till skillnad från de kanske från Facebook Så ett intressant eh, bolag ändå och ett, ett stabilt kvartal
2: Absolut, och jag håller med Och jag tror att om man, om man tror att Apokalypsen här är överblåst Så kommer ju Google återhämta sig relativt bra Även fast de tror att Q2
1: Eller de ger guidance för att Q2 eventuellt kan vara blodet också Ja, men och nonsens också, så allt beror på hur långsiktigt man är. Är det så att man vill äga de här bolagen på lång sikt, vilket jag tror väldigt många sitter och väntar på att, att få en chans att göra, så kommer de dippa ner tillräckligt. Ja, då kommer köparna komma in. Så att, ja, jag tror ändå att det kan vara intressant att ta lägen. Jag har inte tagit en position just där förbättrad, men jag tror att det, den typen av bolag kan vara intressant. Och eh, någonstans och de, de handlas till P27, och, eh, och växer väl ungefär i den takten. Så att peggtalet, liksom tittar man på det, så är det är intressant med ett sådant bolag.
2: Ja, det, det jag tycker jobbet med med Alphabet är att de tjänar pengar som Facebook men de har liksom en, ett företag som Amazon. Och det jag menar med det är att de, deras sätt att tjäna pengar är väldigt enkelt, rent principiellt men det är extremt svårt att
1: utvärdera det bolag. De har extremt stor organisation. Ja, men Det, jag det tror är extremt man...
2: svårt att veta hur pengarna kommer och går ifrån.
1: Precis. Någonstans ska man försöka. Det är mycket av det, här, det här, other bets de här bitarna som man nästan kan skära av själva. Så alltså, tänk att de, de betalar man. Det är bara optioner egentligen. Men samtidigt, problemet med att räkna så är att ja, de, de kostar fortfarande väldigt mycket pengar. Och ibland har de kostat lite för mycket pengar.
2: Exakt. Men jag ska hoppa vidare till Microsoft då?
1: Sist ja, ett annat bolag som växer sina molntjänster rejält och som verkligen har levererat det här kvartalet tycker jag i alla fall. Omsättningen var ju upp 15% med minns ökade med hela 25%. Även vinsten låg någonstans någonstans kring 20-25%. Och det här beror ju på marginalförbättringar. Som vi pratar om att det är bättre lönsamhet i de här tjänsterna. Deras Azure molntjänst och även att de har flyttat över alla office och allting till det här Microsoft 365 gör att de känner helt mer per såld enhet. Såg Jesse Felder, la ut någon jämförelse på just de här bolag vi pratar om och tittade på hur deras PS-tal har förändrats över tid. Och som jag nämnde på Apple då så har ju det blivit extremt mycket dyrare även om man tittar på ett PE-tal också. Men jag tycker att den blir lite irrelevant som jämförelse på till exempel Microsoft som han drog upp eftersom deras P tal har inte ökat nämnvärt, snarare tvärtom. Eh, P-talet är i princip på samma nivå som tidigare. Eh, just för att de tjänar mer och mer pengar och det är i slutändan det man betalar för. Eh, sen att man väljer då att använda ett P-talet och titta på omsättning istället för den prisas. Ja, det är ju intressant om marginalerna förändras. Absolut, att öka bottomline, eller att öka toppline behöver inte alltid vara bäst. Att
2: öka bottomline eh, bottom kan vara bra mycket billigare sätt att ge aktieägare värde.
1: Ja, sen går ju det bara såklart upp till en viss nivå. Du kan aldrig mer 100% vinstmarginal men, men ändå...
2: Nej, absolut. Men... Menar, en expansion på 5-10% på bottom line det är extremt mycket pengar.
1: Nej men, och, och Microsoft har ju verkligen gynnats av det här. Jag tycker det är kul, deras eh, vd gick ut och sa att de har sett två år liksom, av digital transformation som har skett nu på två månader. Eh, och det har ju cirkulerat någon bild på det ämnet också när man har pratat om, liksom, vem är den drivande liksom, faktorn i digitaliseringen i företaget? Är det, det er CTO, eran CEO eller CFO? Och alla bara, nej, nej, nej det är våran covid-19 <laughs> som har drivit det. Ja. <laughs> eh, det är verkligen så att de, de jobbar ju med, de ligger helt rätt i tiden för ändå någonstans för att de, det bygger på ett, det är ju som liksom ett extremt brett utbud men det bygger någonstans allting på digitalisering och molntjänster och så vidare som gör att folk kan jobba hemifrån. Det CFO sa också att de hade haft ett extremt eh, solid tredje kvartal med deras commercial cloud och den växte närmare 40% year over year eh, och drog in 13 miljarder dollar. Det är sådana sjuka summor de här företagen som man inte fattar. Eh, de säger också att det här tredje eh, kvartalet, de har ju brutit kvartal, då, har ju haft, så har covid-19 haft minimal eh, påverkan egentligen på deras totala omsättning. De såg lite grann i slutet på sista veckorna här på kvartalet så såg de att det var en liten slowdown, eh, sa de. I, framförallt just för de här små, små och medelstora företagen. Med det var precis där jag pratade om. Eh, att de företagen, det är många som får klappa igen. Och då till slut när det går i konkurser, då måste de till och med göra som i office ja,
2: Och jag tror också att mindre företag som... Kan tänka sig göra av med Office-paketet lättare än vad större företag är. Det är jävligt svårt att göra sig av när du... 3000 människor än om du är fem, liksom.
1: Ja, men precis. Och du kan även nedgradera licenser till viss del och sådär. Eh, när du blir med personal kan du stänga ner fler licenser. Eh, men sen har jag faktiskt också LinkedIn. Det är inte en, en betydande andel. Men LinkedIn har ändå växt ganska bra. Jag tror att de växte och även i det här kvartalet typ 20 procent eller någonting deras eh, annonser. Så de har faktiskt liksom en liten annonsdel. Sen har de ju tekniskt sett Bing-annonser också, men det är väl ingen som, som annonserar där knappt. Eh, men där står de också just på LinkedIn och såklart Bing, då, att det också minskat minskat liksom annonseringen där. Men det är inte jättestor påverkan på bolaget. Men sen sa de faktiskt en liten braskläpp ändå, sa de att det kan ju vara så att, att covid 19 effekten liksom kommer inte riktigt synas förrän i framtida kvartal. Och det kan jag tro för att det är någonstans som vi pratar om att ja, för, börjar företag försvinner, och många klappar igen, många blir arbetslösa och så vidare så ja, då det behövs det färre licenser, färre måltjänster så att många kanske skalar ner då. Så jag tror inte att no, ingen kommer ju undan en lågkonjunktur. Eh, men däremot så, så har de i dagsläget i alla fall inte påverkats kraftigt. Eh, Exakt sist...
2: recurring revenue, se på här, recurring om det finns någon som kan betala dem.
1: Precis. Sist men inte minst kan vi lägga till ett de undan ungefär, eller returnerade ungefär 9,9 miljarder dollar. Så nästan 10 miljarder dollar till sin aktieägare i form av aktieåterköp och utdelningar nu i det här kvartalet. Eh, och det är en ökning på 33% jämfört med... Eh, det här kvartalet förra året. Då. Eh, så att de, de satsar ju väldigt mycket på aktieägarvärd i fall att, att ge tillbaka till aktieägare. Sen kan man eh, diskutera det här med buybacks och så vidare. Men eh, de tar i alla fall pengen och stoppar tillbaka till aktieägarnas, i aktieägarnas fickor till skillnad från då, till exempel Netflix och sådär vilket jag och Amazon som jag kan vara lite tveksam till ibland.
2: Ja, jag håller med. Microsoft är eh, otroligt intressant eh, eh, bolag och eh, enligt mig är den största krigaren mot Amazon i eh, cloud Cloud-kriget,
1: Google, en Helt klart, tredje Asher... plats långt
2: borta och kommer fortsätta vara ja. det. Jag tror inte
1: Azure-siffran i huvudet, men de har ju tidigare också växt med enormt... Den har ju varit den som har snabbast växande som alltså Microsoft molntjänst. Eh, sen har den inte varit störst, så det är ju lite det här med eh, law of large numbers. Men, men den är ju otroligt intressant och eh, de får ju väldigt mycket synergieffekter på ett annat sätt mellan sina produkter.
2: Eh, men med det sagt så kanske vi ska... Göras som många småföretag om några månader och klappa igen.
1: <laughs> jag vi rätt i. Och vi har varit väldigt tydliga här med vilka bolag vi har pratat om. Och vi kanske ska också vara tydliga vilka vi äger. Jag har innehav i Microsoft och Netflix av de här vi pratar om idag.
2: Ja, och jag har innehav i eh, Amazon,
1: ser. Facebook och, och Netflix. Så här mycket bolag har vi aldrig hört äga förut.
2: Nej, slå på stort eller slå inte på alls som de säger. <laughs>
1: eh, Blir rik eller evigt fattig. Men kom ihåg då att inget av hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egen eller vår gäst. Eventuellt spåstort är inget ansvar för det som sägs i podden. Eh, exakt.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Eh, har ni inget eget ansvar så kontakta oss på podcast@marketmakers.se at marketmakers.se så kan vi eh, skicka er på utbildning för det. Inte som vi betalar men eh, som ni själva får göra. Eh, eller på Twitter at marketmakerspodd. Och där får ni jättegärna höra av er om ni vill. Det känns ändå inte som någon lyssnar på den här sista biten i podden som att kan ju säga vad fan som helst. Uh...
1: Jag hoppas jag att ni lyssnar för att idag. jag vill återigen få lyfta upp att vi är sponsrade av Fidelity International som har ett otroligt fondutbud som jag verkligen tycker ni ska kolla in. Just den här veckan har vi trycka lite extra på Asia, men de har verkligen hur mycket fonder som helst. Och framförallt fonder med väldigt intressanta olika strategier. Men säkert, kom ihåg: Key Investor, Information Document, Prospect, det finns risker med alla former av investeringar, det får ni aldrig glömma. Det gäller oavsett vad man investerar i för någonting, till och med om man investerar i gröna obligationer. Men hörni, sist men absolut inte minst, säger vi stort, stort. Och tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen
0: om en vecka. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.